0: 宋真宗驾崩后，十三岁的仁宗继位。真宗的刘皇后以皇太后的身份开始垂帘听政。而这个刘皇后，正是戏剧《狸猫换太子》中所说的刘妃。那么，正史当中的这位刘皇后，又是一个怎样的人呢？她又是如何从一个击鼓唱词的街头女子，一步一步走向大宋皇权的最高位置的呢？他的垂帘听政对大宋的朝政又产生了哪些影响呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第十九集《垂帘听政》
1: 。上一讲啊，咱们讲宋真宗皇帝驾崩啊，那么这个真宗皇帝死的时候呢，五十四岁啊，五十四岁，他唯一的儿子。也就是皇太子赵祯继位，这就是宋朝历史上最有名的仁宗皇帝。但是这个仁宗皇帝啊，继位的时候才十二三岁啊，小屁孩一个，是他不能这个亲自执政，所以怎么办呢？就由这个真宗皇帝的刘皇后垂帘听政，开了这个宋朝啊母后垂帘的先例。那这个刘皇后是什么人？他有这么大本事吗？是吧？他怎么就能够这个垂帘听政呢？是吧？真宗啊，一共是有三位皇后，第一位姓潘啊，潘皇后。潘皇后呢，就是这个北宋开国大将潘美的八姑娘，第八个女儿，是吧？所以这个在这个真宗还做皇子的时候，这个他爸爸呢，他老爸就把这潘美的女儿呢，指给了这个真宗。可惜这个潘大小姐啊，这个红颜薄命，二十二岁香消玉殒，没等这个真宗坐上皇帝，他就死了。所以等他一死，这个太宗皇帝就真宗的父亲啊，那觉得不能让儿子这个没没没有媳妇儿啊，是吧？就又给他说了一个啊，那又给他这个迎娶了一个，就是宣徽使的姑娘。这个人姓郭，这个郭皇后是非常贤德的一个人。他把这个后宫啊治理的是井井有 条， 并且 呢， 在这个真宗做了这个皇帝之 后， 这个郭氏成了皇 后， 绝不允许娘家人仗着自己的势力胡作非 为， 也不为这个娘家人呢开后门啊。所以这是一个很难得的这么一位这个皇后。这个真宗皇帝跟她呢也非常的这个呃相亲相爱 啊， 小日子过得和和美美。可惜呢，这个郭皇后身体也不好，跟这个真宗皇帝啊一块儿去祭祖，回来的路上让风一吹，感冒了啊。再加上这个这个旅途颠簸呀，风霜劳苦，所以回到这个宫中，病是越来越重，就发烧了啊！发烧了。那年代这个医学水平十分落后嘛，又没有消炎药，也没有抗生素，是吧？所以这个一发烧啊，这些个这个神医们啊，一个个束手无策。眼瞅着这个、这个、这个郭皇后就归天了 啊！ 等郭皇后去世之 后， 宋真宗立的第三位皇 后， 就是我们这一集要讲的大名鼎鼎的刘皇后。
0: 宋真宗的前两位皇后虽然红颜薄 命， 但却都是出身名门、身份显赫。然而，真宗皇帝的第三位皇后刘皇后的身世却有些坎坷。那么，这位刘皇后有着怎样的身世？她跟宋真宗又是如何认识的？这位
1: 刘皇后啊，名叫刘娥。一般中国古代的女孩啊都没有名字啊，我估计这个刘娥也是她后来自个儿起的。这个据正史记载那。啊刘娥的父祖父，在五代时呢，官拜右骁卫大将军。他的父亲是这个，在这个宋朝呢，做刺史啊，做刺史，在这个嘉州，就今天四川的那个乐山。所以，刘娥跟着母亲庞氏，就随父亲呢落籍在四川。结果，父亲呢，在跟随这个宋太宗讨伐北汉的这个。呃，路上就病死了，啊，等于病逝于军中，因此这个呃刘娥他们家呀，家道就迅速的衰落，就靠着这个这个，可能父亲有点抚恤金啊，然后这个后来可能时间一长，物价一上涨，这点钱就不值什么了啊，再加上可能后来朝廷也顾不上了，就没给发还是怎么着，是吧？这个生活的非常艰难、啊，那就靠母亲庞氏这个给人缝缝补补啊，这么着的生活。但是刘娥觉得自己很不应该过这样的生活啊，因为刘娥听说自己出生的时候是母亲梦见月亮入怀生出来的，那、啊、所以自己将来肯定是个大富大贵，应该是贵人，是吧？我们看那个，呃，太祖、太宗、真宗啊，这爷儿仨出生的时候是都是太阳入怀，所以刘娥既然是皇后嘛，是、啊、皇上是太阳入怀，那那皇后一定就得是月亮入怀生出来的。生出来，所以刘娥觉得自己不应该这样平平淡淡的过一生。嗯，但是无奈何，当时这个家道中落，那就靠母亲给人缝缝补补啊过日子。刘娥呢，别看这个当时年纪还小，十三四岁，但已经出落的呀非常的漂亮，亭亭玉立，端庄大方，又识文断字而且呢还会击鼓啊、嗯。结果这个因为这个呃家庭负担啊过重，所以母亲庞氏呢就也病死了。庞氏一死，刘娥只好自己谋生。十三四岁的小姑娘又长得那么漂亮，你想这谋生也很艰难，是她就击鼓唱词谋生。这样的话呢，就是每天在这大街上啊击鼓啊唱词啊谋生。那那小姑娘那么那么好看，肯定就有很多心怀不轨的人要打主意。所以，这在这种情况下啊，刘娥呢她遇到了她生命当中最重要的一位贵人，这人叫宫美。宫美是个银匠，断银为生啊，打银首饰为生啊。这个人很同情刘娥的遭遇，他又觉得这个刘娥啊，这么漂亮的姑娘，在这小地方啊，实在是太可惜了，那、啊、实在太可惜了。所以这个宫美呢，就找到了刘娥，他说：“你跟这小地方庸庸碌碌啊，碌这个这个就过这么一生，你这一辈子就算是白活了，太可惜了。”说：“我正好啊，准备去京城发展。”我也有一有有,有,有,有一一一套手艺，你也有一套手艺。你毕竟会唱那个大鼓词儿，而且京城里贵人那么多，是吧？不定谁就看中你，你这闭月羞花、沉鱼落雁的，谁就看中你了呢？是吧？说干脆你跟我呀、啊，上京城发展得了啊！我也没歹心，咱俩一块上京城，兄妹相称，是吧？我就想把你呢，推荐给贵人，是吧？刘娥一想，反正在这儿举目无亲。是吧？然后这个就在大街上谋生也不容易，一帮坏小子整天打自个儿主意，所以干脆就跟着这个宫美呢来到了京城。他们俩来到京城之后，宫美不知道走什么路子，就搭上了呢。当时这个还是襄王的真宗眼前的红人叫张琪，搭上这哥们了。因为宫美他是银匠嘛啊，可能那个府里啊需要打一些个银器，哎，这样的话呢他就跟那张琪搭上了。当时呢，可能是正好是赶上这个，就是潘氏刚刚过世，所以襄王啊，也就是这个真宗啊，心里很郁闷。他听人讲蜀中出美女啊，川妹子很漂亮，所以他得跟这个张琪说过这样的话，那他说以后你再上街上瞎转悠的时候啊，如果你看见那个漂亮的川妹子，给我弄一个回来，是吧？作为这个侍妾。哎，这个张琪就记住了，呃、啊，主公的这个这个这个嘱、这个、托啊。所以等这个宫美跟张琪搭上之后，这宫美就跟张琪讲啊，听说那个大人您不是替这个襄王爷找川妹子吗？说我妹妹就是啊，我表妹就是川妹子，漂亮极了，而且识文断字。说能不能把她推荐给这个襄王爷，是吧？张琪说：是吗？这么好看，说见见吧。一见，哎呀，张琪也惊为天人，说这没问题。然后就安排这个刘娥进府，果然啊，襄王一看，魂不守舍了。那、啊、魂不守舍了，然后就把这刘娥接进府中，如胶似漆，就两口子就开始过。结果这个他们俩过得挺美，那、啊、但是这个世上没有不透风的墙嘛，被这个襄王的奶妈秦国夫人知道了啊。秦国夫人一看这不成啊，是、啊、吧？我这个奶儿子他是襄王，将来弄不好就能承继大统的，跟这么个来历不明的女人混在一起，这绝对不可以的，是吧？他说他。爷爷是大将军什么的，这个这个父亲是刺史，谁见着了？那那刺史的闺女能站大街上敲鼓卖唱吗？是吧？就劝这个襄王说别跟这女孩一块混，啊，让她家走吧，是吧？襄王不听，那这奶妈也真尽职，啊，就跟保姆一样嘛，是吧？真尽职。既然老身劝不动你，告你爹去吧，我找家长去吧，就抱到了宋太宗那儿，跟宋太宗讲啊，说现在襄王这一个来历不明的女子啊，整天在府里鬼混，传出去有损皇家清誉。宋太宗一听就怒了，是吧？这儿子忒没出息了，小小年纪如此沉湎女色，是吧？而且你也不择食，怎么能那么一个东西进府啊？那大家闺秀也就罢了，是吧？所以传旨，啊，立刻把这刘娥送出府去，不得有误
0: 。跟相王赵恒陷入热恋的刘娥，因身份不明而遭到赵恒家人的反对。那么此后，刘娥与赵恒二人的婚姻命运将何去何从呢？
1: 赵恒啊，他不敢违抗父皇的命令嘛，但他又实在舍不得这刘娥，是吧？就把这个张琪叫起来，啊，就问这个张琪说：“你看怎么办？现在这个父皇传下旨了，我非得让把这刘娥送走，但我又实在不舍得。你瞅怎么着、啊？”张琪想了想，说：“这样得了，这个皇命啊是绝不能违啊。说你呀、啊，要不这样，你把他送我们家去，我看着他，那我看着他。”是吧？然后呢，你们俩约个会儿呢，也很方便，是上我们家，你不是很方便吗？哎呀，这个这个，这个这个，赵恒一听，好，好主意，说你真是我的这个这股肱之臣呢、啊，是吧？尽给我出这好主意。而且张琪还进一步说，说这个刘娥虽然住在我们家，但她可是大王您的人啊，所以为了避嫌，我不能住在家里了，啊，免得这个。说出去这个好好好说不好 听， 所以我不能住家 里， 我得住您这儿来。那从此以后我就搬到王府来 住， 然后刘娥住在我们 家， 那等于我们对调交换场地。然后我让家人把这个刘娥当主子似的好好侍奉。那你 想， 这宋真宗就更高兴 了， 当时还不是真宗 啊， 就赵恒就更高兴 了， 是 吧？ 所以刘娥就住到了这个张琪 家， 张琪就搬进了王府。然后这个襄王呢，隔三差五的就去跟刘娥约个会刘娥在张齐府上一住就是十五年、啊，是就是十五年，这忍功啊，也可以说得上天下第一了，是吧？这要说这个，搁换那一般女的，那处在这么一个地位，肯定整天又哭又闹，说一哭二闹三上吊，肯定得是这么折腾。结果人家刘娥不，是吧？人家知道我刚多大呀，太宗皇帝。多大呀、啊？我还等不到红太阳落山的那一天吗？是吧？早晚有一天，是吧？这老皇帝得嘎嘣，那就是我的出头之日。所以这十五年，刘娥除了跟襄王爷约会之外，就是在张琪家博览群书、熟读经史，把自己培养成一个有理想、有道德、有文化的进步青年。十五年啊，啊，这个这个、功夫真难熬。太宗皇帝驾崩，是吧？这个。襄王继位，终于修成正果啊！襄王就是真宗嘛，那当时三十二岁了。刘娥与真宗同岁，也是三十二岁。真宗皇帝不忘旧情，把这个刘娥呢啊接进宫中，封为妃子，对他非常的这个的恩宠啊。虽然呢，他的其实岁数已经不小了啊，但是非常恩宠，因为他刘娥自己没有什么兄弟姐妹。所以刘娥就跟皇上讲啊，说我有那我那个表哥宫美啊，实际上跟他根本就没有任何血缘关系，八竿子打不着。说我这表哥宫美啊，这个让他改姓刘啊，然后继承我们家的家业。所以宫美当年的付出，这个时候也就终于有了这个回报
0: 。刘娥与真宗赵恒长达十五年的忍耐，终于修成了正果。刘娥如愿以偿进入宫中。成为了宋真宗的一个妃子。然而，此时的刘娥还不是皇后，那么，她又是用什么样的手段，最终使自己成为皇后的呢
1: ？刘娥做了这个德妃，那、啊、做了贵妃，按说呢，她应该是这皇上对她非常恩宠，她应该也觉得自己这个日子呀、啊、过得是很，很舒心，很不错。那、啊、但是她不，她很担忧，为什么担忧呢？因为他没有子嗣啊，没有子嗣啊，他没有子嗣，所以他就很担忧啊。这他没有子嗣，还不是这个真宗的问题，真是他的问题，是、啊、吧？因为真宗皇帝啊，跟其他的这个妃子，是、啊、吧？这个相继生了五个孩子啊，有男有女吧，相继生了五个，结果全部早夭啊，也不知道真宗造了什么孽了，五个孩子全部早夭。眼看年近四十，真宗膝下无子。那所以真宗非常着急，是吧？这大宋江山赋予谁人呢？是吧？这神器交给谁？非常着急，是吧？所以这个他也急，刘娥也急。那皇上都快四十了，还没孩子，所以皇上说不行不，不能等了啊，不能等了。这个时候，这个第二任这个郭皇后也已经这个这个归天了啊，所以皇上马上要立新皇后。宫中最受宠的这个女人，当然就是刘娥刘德妃啊。再次呢是杨淑妃啊。然后呢，这皇上急于求子，那、啊、又把这个前朝宰相的这个这个孙女沈氏接进宫。沈氏当时年方十四，妙龄少女是吧？年轻貌美，所以这个沈氏对这个刘娥的地位就构成了威胁。那么这个、这个、沈氏出身高贵啊，宰相的这个孙女然后又是年轻貌美，是吧？又没有生养过，那他不像那个刘娥是生不出来，人家没有生养过。所以如果万一沈氏这个受宠怀了孕，生下皇子，那就没刘娥什么事了。那因此刘娥就老撺掇这真宗皇帝啊，中宫不宜久虚，是吧？这皇后的位子，您您赶紧定下来啊！您您到底准备定谁呀、啊？那真宗说：“那我当然愿意定你了。”于是就召集这个群臣，说：“这个后宫啊，虚位已久。”说：“朕现在呢，想册立这个、啊、刘德妃为皇后，那问问大臣们，你们觉得怎么样？”翰林学士李迪第一个站起来反对：“不行，是刘德妃出身微贱，来路不明，是吧？而且又没有子嗣，这样的人怎么能正位中宫呢？”所以他一说完，其他大臣纷纷附和：“对呀，对呀，这人不成，是吧？”然后皇上的脸上就很不好看，很不好看。然后说：“那你们觉得谁行？”然后这帮大臣就七嘴八舌的议论，说：“觉得那个……”刚刚入宫的这个沈姑娘不错，是吧？宰相之女啊，然后又非常的年轻、啊，然后这个肯定有这个生养的这个可能，所以她非常适合做这个啊皇后。然后这个真宗皇帝说啊，我就想把我心爱的人立为皇后，你们这个这个都不干啊，所以这个真宗皇帝那算了，说这事儿也不着急，从长计议吧。真宗皇帝就回到了后宫，是吧？这立后的事儿。先先放一放，我不急。真宗不急，刘娥着急啊，是吧？刘娥着急啊，是吧？他急着想想做皇后，我这岁数了，再做不上没戏了。哎，正巧啊，刘娥的侍女李氏，得到这个真宗的宠幸，生了一个儿子，这就是后来的宋仁宗赵祯啊，生了一个儿子。那么刘娥呢，就把这个李氏的儿子强要了过来。作为自己的儿子抚养，这后来就引出了中国这个评书戏剧史上著名的一出，叫《狸猫换太子》，就说的是这事儿。说人家李氏生了孩子啊，然后这个刘娥拿这个狸猫剥了皮，冒充是太子，然后说他生了个妖精，然后把这个把李氏轰出宫去。真的儿子他自己抚养啊，当然这就是小说家的无稽之谈了。实际上。确实，这个宋仁宗是宫女儿李氏的孩子，对吧？然后刘娥把他当做亲生儿子抚养。宋仁宗长大了之后才知道自己的这个身世，而且这个刘娥呢，还是跟杨淑妃一块儿养这个孩子啊，就报告给这个宋真宗，说这刘德妃有子产子啊。刘德妃当时都四十多岁了，搁今天都是高龄产妇，搁那会儿的基本没戏了。但是宋真宗就装糊涂。啊，因为他太喜欢这个刘娥了，所以就装糊涂。因此，宋真宗就跟这个大臣们讲啊：“你们不是说这个这个这个刘刘德妃无子不能立吗？现在有儿子了啊，你们还说啥？是不是可以立了？是、啊、吧？”大臣们一看，哟，啊，既然这个呃德妃有子啊，那这那那就立吧，是吧？那立谁不是立呀、啊，是吧？他现在母以子贵嘛，他有孩子了。那沈氏毕竟没有孩子，所以就同意这个立这个刘娥。为皇后啊，当然这个很多人呢，还是激烈的反对。你们像李迪这样的人，他就抓住了这个刘娥出身微贱、来历不明这一点，就没完没了的说，是吧？没完没了说，是吧？所以这个这个后来这李迪也遭到了这个刘皇后的残酷的报复啊，这是后话。所以刘皇后她册封的这个这个典礼都是秘密举行的啊，不像那个以往的这个呃呃朝代是吧？就是包括这个前朝。是吧？太祖、太宗朝册立皇后都是那么隆重，都没有啊，偷偷摸摸的，就是宫中举行一个小小的仪式一，一册就完了啊，然后就对外一宣布，这个刘娥就是皇后了。刘娥四十四岁了，那一年才这个终于当上这个皇后
0: 。经过几番波折，四十四岁的刘娥终于成为了皇后。那么，身处皇后位置的刘娥。都帮助真宗皇帝做了哪些事情呢？这些事情对于他后来能够垂帘听政，又有着怎样的影响呢
1: ？四十四岁的刘皇后依然温柔美丽啊！而且呢，她特别是她不像其他的皇后似的，只知道争宠、妒忌、麻烦，看到的老公看得比什么都严。因为她在这个张齐府上读了十五年的书啊！你想这十五年。是吧？咱们从要从就从小学算，那也读到大学毕业了，所以这个他本来就识完断字读书读读了十五年啊，都博士后了都，所以他这个精通书史，通晓这个典故，经常辅佐皇帝啊，处理政事啊。而且他这个这个博文强记，过目不忘啊。皇上在这个呃这个宫里批答奏章的时候，皇后在一边伺候着，他就看。那皇上这件事怎么处理的？那件事怎么处理的？是吧？然后呢，就他就都能记住，而且呢，太祖太宗朝啊的那个档案他都看过。太祖太宗遇到，比如说赈灾怎么处理？那、啊、遇到这个这个边训怎么处理？哎，他全都能看到啊，都能记住。所以当这个皇上有什么事拿不定主意的时候，那、啊、他就主动的给皇上出主意。而且引经据典，是让这个皇上啊心悦诚服，是吧？说这件事儿，你看啊，皇上拿不定主意。他说，以前您遇到这种事儿，您是怎么怎么处理的？某年某月哪道上谕，您怎么怎么怎么说的？跟这不是一样吗？是吧？跟这事儿不是类似吗？或者太祖太宗遇到这种事儿怎么处理的？或者前代帝王遇到这种事儿怎么处理的？啊，所以那你想，这皇上有这么一位温柔美丽的妻子，又能够做他政务上的好帮手。那皇上简直就对这个刘皇后啊，就就不是崇拜了，简直就是依赖了啊！特别是到这个皇上五十二岁的时候中风啊，中风之后就简直就不能处理朝政了，基本上就把这个朝政啊就托付给了这个刘皇后。后妃干政，这可在中国古代是一大忌讳，所以大臣们就反对，以寇准、李迪啊一党坚决反对。主张这个太子监国，啊，让皇后靠边站，啊，这个我们上一讲已经讲过了，是那么这个丁谓呢，什么曹利用啊，这帮人就支持，啊，斗争的结果是寇准李迪这一派失败而结束，啊，然后皇上就发布了这个圣旨，啊，说这个从今以后，太子呢在资善堂处理国政，啊，皇后辅佐。公元这个一零二二年，五十四岁的真宗皇帝在去世前。立下遗诏，说这个皇太子卓继皇帝位，皇后全处分军国事，然后辅佐太子听政。说完他就驾崩了。他这个驾崩之后，赵祯继位，这就是宋仁宗，当时也就十二三岁，所以得由皇后来这个处分军国事啊。当然，皇上说的是全处分，就是暂且的意思啊，处分军国事。所以，刘太后就成了宋朝历史上第一位垂帘听政的皇太后
0: 。据史籍记,记载，刘娥以皇太后的身份垂帘听政十一年。那么，在垂帘听政期间，这位刘太后的政绩如何呢？刘太后当时位高权重，却没有像唐朝武则天那样改朝称帝，这又是为什么呢？
1: 刘太后这个人呢，也是十分的这个勤政的这么一个人，是吧？十分勤政，他接受了这个新的这个宰相那王增吕夷简的建议，然后轻徭薄赋，劝客农桑，兴修水利，然后改正了真宗朝后期的许多错误，比如说禁止在建这个寺庙公观，然后严惩贪官污吏等等等等。刘太后的这种做法，就极大的扭转了真宗朝末期政治的清颓，恢复了真宗朝初期啊咸平景德年间的这种兴旺景象。因此有这个史书记载啊，说刘太后执政期间，内外肃然，纪纲具举，朝政无大缺失，对他的评价非常高。但不管怎么讲，这个太后垂帘，毕竟也是就是呃不符合这个这个这个宋朝的祖制啊。而且呢，呃，太后垂帘只是权宜之计嘛。诏书上也给写的是全处分军国事。随着仁宗年龄一天一天的增长，仁宗都二十多岁了那按道理说，这个太后应该撤帘归政了。可是太后呢，没有一点这个撤帘的意思，对吧？所以有人就在就在底下传，说太后想效法前朝的择天武后，想做这个这个女皇帝。确实，这个有一次去祭祀这个祖庙的时候，啊，太后就跟那个呃，就是这个这个负责礼仪的官员讲，说我想那个穿天子的衮服，去祭祀祖庙，是吧？这负责礼仪的官员一听就吓傻了。说您要是穿这个天子的衮服去祭祀祖庙的话，说以后写史怎么写这一笔呢？太后特别不以为然，说千百年后的事儿谁知道啊？是吧？说你千百年后的人的思想也不见得跟你一样啊！你果然我们今天要看这事儿了无所谓，时代不同了，男女都一样了，凭什么太后都不能穿？凭什么女人就不能当皇帝？国外的不是女皇不是有的是吗？所以太后的思思想很解放。想得很远，是吧？说你你千百年之后的事儿，你你管不着，是吧？所以这个李官无奈，就只好把天子的服饰啊剪了几样装饰，让太后穿着去祭祀了这个祖庙啊。所以大臣们觉得这是一个很危险的信号，而且这个呃，还有一次，这个刘皇后就问这个手下的大臣，就说这个前朝的则天武后是什么样的人啊？这个大臣就为了堵这个太后的嘴啊，就跟太后讲。说他是唐朝的罪人，几乎危害社稷。太后呢就默然不语。有拍马屁的人跟他建议是说这个让这个他呀仿照天子立七庙啊，追溯七代祖先是吧、啊？祭祀七代祖先。这个太后又问啊，说我能不能这个立七庙？啊，有大臣又说，如果你要立七庙，将置四君于何地是吧？那你把这个皇上放到哪儿去啊？是吧？那皇上祭祀谁去？是吧？所以。太后就明白了，那自己还是安守本分的好，是吧？不要这个这个做这个女皇的梦了，啊！因此，当有的大臣给他呈现这个《武后临朝图》的时候，是吧？这个太后把这幅画扔到地上，说：“我绝不做对不起祖宗的事儿，是吧？坚守自己的本分啊！我只是太后，不会做这个呃女皇帝。”到了这个宋仁宗明道二年，太后病重。啊、呃！仁宗严明一请灵药，想挽救这个太后的生命，可惜呢，这个自有天命嘛。啊，太后还是的生命没有挽救住，还是这个，呃，就是归天了。太后归天之后，仁宗开始亲自执政。这个被被母后压了十一年啊、呃，然后也终于知道自己的身世了啊。刘太后不是我的亲妈，我亲妈姓李，追尊自己的亲妈也做这个太后。开始亲自执政，他就是我国历史上啊，就是宋朝历史上第四代皇帝，也是我国历史上少见的仁德之主啊。关于这个宋仁宗仁德的这个故事啊，我们呢下一讲再讲。谢谢大家。